0: dar início, né, pessoal? Deixa eu pegar minha bibliazinha aqui. Alan, você faz a prece pra tá. gente, por favor? Passo. Tá dando pra escutar direitinho? Fala de novo. Perguntei se tá dando pra escutar. Sim. Beleza. Por favor, amigo. espirituais que nos guiamos a caminhada, eis que nos encontramos novamente reunidos, estudantes sedentos do Teu Evangelho, de relembrar e conhecer os Seus ensinamentos mais profundos,
1: para que, através desse aprendizado, nós possamos melhorar as nossas vidas.
0: Permita, Senhor, que nestas reflexões dessa noite, nós possamos nos instruir nos aprimorar, e usar este aprimoramento como ferramenta de auxílio a nós e aos outros que não por acaso até nós chegarem. Aproveitamos para pedir que o Senhor possa envolver todos estes lares que conosco participam nesse momento e aqueles que ainda vão chegar e que a tua presença constante através dessas palavras sobre as quais meditaremos essa noite possa encher os nossos corações de alegria e de esperança como assim também fizeram há
1: quase dois anos. Que tua luz, do mestre, permaneça no curso e que nós estejamos a capital
0: a cada instante de nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, né? Graças a Deus, né, gente? Pessoal, nós vamos dar início hoje, no capítulo 12 né, do Evangelho de Mateus, né, conforme a gente sempre faz A gente né, lê a mensagem do dia aí, né, Que vem para a gente aí dos amigos espirituais E que tem a ver com o tema né, E depois a gente parte mesmo para a leitura Quem quiser pegar aí sua, sua bibliazinha, né Seu novo testamento né, Nós estamos aqui estudando né, o Evangelho de Mateus No capítulo número 12 né, Então nós vamos ler aqui a mensagem E aí a gente parte é, para a leitura e para o comentário do Evangelho que importa mais a regra ou aquele para a qual ela foi criada Jesus estava diante dos fariseus que lhe reclamavam a não observância do descanso do sábado e se colocavam como defensores das regras e das medidas externas muito justo era o seu questionamento ao divino amigo mas não percebiam ao defender a regra desprezavam seu objetivo. O sábado foi feito para o homem, lembra Jesus, e não o homem foi destinado a ser escravo de uma regra. Precisamos refletir sobre as ações de Jesus. Ele permite que seus discípulos colham espigas para se alimentarem e cura um companheiro que possuía a mão seca, que representa simbolicamente a paralisia diante do trabalho e da ação construtiva da vida. Deixem o mestre a regra de lado para a ação prática do amor. A regra, amigos, é instrumento útil, mas o amor é sempre a melhor das soluções. Enquanto a regra limita aqueles que esbarram em seus limites, o amor liberta aqueles que aceitam sua influência. Lembrem que em todas as dúvidas do caminho, o bom senso é sempre o guia, o guia fiel. E se você tiver que decidir entre a regra que limita e o amor que ampara, lembra que Jesus curou, serviu e amou, mesmo em dia de sábado. Pois o amor segue sempre em frente. Lotos de paz e carinho né, do nosso amigo Lucas aí. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas questões das regras, né pessoal? É, a gente vai falar um pouquinho aí nesse capítulo aí, aqui do, do Evangelho, né? É, Jesus diante das regras sociais as necessidades ali da, das práticas né das regras né é, começa o capítulo 12 assim a gente vai lendo né a gente vai conversando. naquele tempo né para né? quando a gente vai ler na igreja católica né que a vida é católica também tá gente então as expressões de idioma que eles colocam também são muito recorrentes daquelas que a gente via na missa naquele tempo num dia de sábado passava Jesus por uma ceagas e seus discípulos tendo fome começaram a colher espigas e a comê-las vendo isso os fariseus disseram Eis que teus discípulos fazem o que não é permitido fazer ao sábado então Jesus está passando com os discípulos né eles vêm uma plantação a ceaga né de milho né? e em determinado momento os discípulos, conforme eles começam a ir lá e comer né? eles começam a pegar as espigas lá aquela coisa toda e começam a comer né? como era próximo da cidade onde ele estava indo, então as pessoas mais religiosas viram aquilo né? e questionaram a atitude dos discípulos de Jesus, porque a gente é meio complicado a gente entender o porquê disso né? mas dentro da lei de Moisés que era né, a, a estrutura religiosa da época de Jesus né? O dia de sábado era um dia... Desculpa, pessoal. O dia de sábado era um dia em que a pessoa não podia fazer nada de físico. Tá? A pessoa não podia nem caminhar determinada distância que fosse maior do que alguns passos da casa dele para algum lugar. Ela não podia cozinhar, ela não podia tomar banho, ela não podia fazer nada. Ela tinha que ficar descansando. E eles levavam isso a um extremo tão grande né? que a pessoa só podia se movimentar dentro da casa dela, né? para poder fazer coisas simples que não envolvessem trabalho. Então eles um tanto de regra né, é, religiosa sobre o que, que era trabalho e o que, que não era no dia de sábado. Né? Então, assim, era uma questão que era quase que escravizante mesmo. Cara, se ele fosse pego... Né, caiu, em, é, caiu alguém no meio da rua, eu vou lá ajudar, né, é, é, era considerado que a pessoa estava em pecado. Eles, eles extrapolavam a regra num limite muito grande na né, época de Jesus. Tá? e aí eles tinham né eles achavam que fazendo isso eles estavam agradando a Deus né eles estavam lá né presos ali aquela medida aquela regra né é porque no, no, o Moisés né quando ele faz os dez mandamentos ele institui um dia para descansar né a está perguntando por que é esse descanso né o Moisés como ele sai do Egito né o que que acontece o Moisés ele determina né no, nos dez mandamentos que um dia da semana fosse né, dedicado não ao trabalho, mas sim às questões de natureza espiritual. O objetivo era esse, né? Que tivesse um dia que as pessoas pudessem ficar por conta do espiritual. Isso tá? que era o objetivo lá do Moisés. O que aconteceu, né? Isso foi dois mil anos antes de Jesus, vocês imaginam, né? Ou seja, né, quatro mil anos antes da gente, né? Então, dois mil anos antes de Jesus, Moisés definiu essa regra. Com o tempo, a regra foi né, virando uma tradição, e essa tradição ficou tão pesada, né? que ao invés da tradição facilitar a vida das pessoas transformou numa escravidão. Então os caras ficavam vigiando quem que não estava trabalhando, quem estava que trabalhando, né? E as pessoas eram punidas por causa disso. Ou seja, a regra que era naturalmente boa, né, foi se distorcendo com o exagero do tempo, tá? Então foi isso que aconteceu. E chegou na época de Jesus é uma coisa, né, sem pé nem cabeça já, tá? Então foi, foi né, com dois mil anos de mudança foi, foi se transformando em algo sem sentido, disso, né, de certa maneira ele fala aqui, ó. Hum, hum, hum. Eis que os teus discípulos fazem o que não é permitido fazer, Gostável. de ir lá, ou seja, ir lá, pegar uma espiga no, no pé, quebrar, tirar ela do, do, da pára e comer, é um pecado para eles, É um, um esforço físico que não podia ser feito. Deus estava achando ruim aquilo, dentro da visão daquelas pessoas da época. Vocês veem como é que era o exagero da coisa, né? E aí eles falam isso. Aí Jesus, o que, que Jesus fala, né? É, ele, porém, disse-lhes, não leste o que fez Davi como teve, quando teve fome, ele e os que com ele iam, como entrou na casa de Deus e, aos sábados, comeu os pães da preposição, os quais não era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele iam, mas só aos sacerdotes? Né? o que que isso aconteceu? Aí Jesus ele cita uma história que aconteceu quase 600 anos atrás, né? A lenda lá, uma, uma história que estava lá registrada, né? Que o rei Davi em determinada situação, determinado momento, né? O que que ele fez? Ele entrou dentro do templo, ele estava com fome lá com os soldados que ele estava lá, que é, com uns guardas dele lá, ele entrou no templo, né? E ele profanou o templo, porque tinha uma área do templo que não podia entrar quem, era, quem não era sacerdote. Ele entrou lá dentro, abriu lá a comida do sacerdote, comeu tudo e deu para os soldados dele. Foi aquele negócio lá, né? E aí o pessoal escandalizou. Mas o rei Davi pode, né? É aquela famosa história que a gente escuta muito. Fulano pode. Ah, mas vamos fazer isso aqui porque Jesus fazia. Mas tem que entender que Jesus é Jesus, né? O Chico Xavier é o Chico Xavier. O, o, o Papa é o Papa, né? Então, assim... É, o que, que acontece? Ele tá falando que o rei Davi quebrou a regra, e o rei Davi é idolatrado pelo povo, né? O rei Davi é o cara que todos os judeus queriam ser igual, né? Menos Jesus, né? E, né? Porque o rei Davi é um cara muito controverso, muito complicado, né? Mas assim, é, então Jesus, ele fala assim, olha, nem sempre essa regra foi seguida. E ele continua aqui, ó. Não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa, o que, que Jesus está falando? No dia de sábado, né normalmente tem atividade no templo. Os sacerdotes podem violar o sábado, né violar e fazer alguma atividade mais pesada né por causa da questão religiosa, por causa da questão espiritual. Ora, eu vos digo que aqui está alguém que é maior que o templo. Né? Então Jesus fala para eles assim, gente, esses negócios, essas regras aí, ó, né? Eu estou aqui, né? Nós somos maiores que as regras, tá? Quando ele fala que alguém que é maior que o templo, ele está falando assim, o indivíduo é maior que a estrutura, tá? Lembrando que quem passou os 10 mandamentos para Moisés, gente, foi Jesus, tá? Foi Jesus lá, que né, o Espírito que, que o Moisés via, que ele achava que era Deus, né? O Deus criador do, do universo, né? Como digo o Luke, o meu menino. A multirealidade, o multiverso, ele não desceu lá em Israel para dar os 10 mandamentos para Moisés, né? no planetinha Terra, é muito pequenininho para Deus ser ocupado planeta Terra, né? Então, quem, o ser que passou os dez mandamentos para Moisés foi Jesus. E nos dez mandamentos, esse mandamento de guardar o sábado, é para a gente tirar uma parte do nosso tempo para dedicar ao espiritual. é Esse foi o objetivo do mandamento. E não virar uma escravidão ridícula, né? Sobre o cara não poder nem levantar da cadeira por causa de, disso, né? Que é o que estava acontecendo. O pessoal não dedicava nada ao espiritual, né? E ainda criavam, tinha um monte de forma de burlar o sábado que eles criavam lá por tradição, né? E quando é uma coisa mais importante, eles ficavam lá pegando no pé dos outros. E ele continua aqui, ó. Ora, eu vos digo que aqui está alguém que é maior que o tempo. Se vós soubesses. O que quer dizer, que é uma misericórdia e não o um sacrifício, jamais condenareis os inocentes, porque o filho do homem é senhor até do próprio sábado. Olha que interessante, né? E aí Jesus fala para eles, ó, vocês estão filtrando coisa desnecessária. Né? O que se vocês soubessem vocês entendessem a essência das coisas, vocês iam perceber que o sábado, né? Que o filho do homem é senhor do sábado, ou seja, o sábado ele está subordinado ao ser humano. O sábado foi criado com o propósito de ajudar as pessoas, não de escravizar as pessoas. Então, quando a gente começa a ver regras que são extremamente escravizantes, no sentido que elas perdem um sentido, né? e que elas se tornam mais importantes até do que aquilo que elas querem regular, aí nós começamos a, a, a ter que questionar essas regras. Que é o que Jesus está fazendo aqui. Ó. Ele fala aqui. ó, Partindo dali, foi a sinagoga, onde se encontrava um homem que tinha seca uma das mãos e eles para terem o que acusar o interrogavam dizendo é permitido curar aos sábados olha só né então Jesus né ele chega na sinagoga né e quando ele entra na sinagoga ele vê um moço que tem uma mão mirrada né tinha algum problema né não explica mão mão seca a gente não quer dizer que ela era seca com perna de pau não né? ela tinha uma alguma, alguma deformidade o pessoal chamava de mão seca porque não sabia muito bem explicar o que que é né e aí o pessoal pergunta, ó, pode curar no sábado? Por quê? Tá? A cura, dentro do conceito religioso, né era uma intervenção divina. E para os judeus ortodoxos, Deus também não fazia nada no sábado. Se o universo estivesse dando um... Imagina, se tivesse uma galáxia lá, né, virando de banda lá no universo, lá é sábado, Deus não fazia nada. Deus olha não, hoje não pode. Né? Porque tem a história do Moisés que no sétimo dia Deus descansou. tá Que é uma alegoria, né? Para poder explicar que no sétimo dia, né? Tem, várias, é, tem vários simbolismos ali. O, o sétimo é o momento da, do nosso descanso, vamos dizer assim, da, da evolução humana, né? Quando a gente sai do, do humano e entra no próximo nível evolutivo, né? O sétimo é o momento que você vai dedicar ao espiritual, porque o número 7 é o número de Deus, né? O número 7 é o número de Deus, por isso é o sétimo dia, né? Que é o dia que se dedica a Deus, tá? Mas não quer dizer que é obrigado a fazer isso. Então, dentro do princípio do. do do, dos judeus da época de Jesus, se Jesus curasse alguém no dia de sábado, não era Jesus que estava curando, não era Deus que estava curando, era o diabo. Porque Deus nunca ia quebrar o dia de sábado. Nem Deus, ia, nem Deus ia quebrar a lei de Moisés. A lei de Moisés mandava até em Deus. Tá? Então você bar, esbarrou com a lei de Moisés, Deus, opa, pega aí, né? nós combinamos aqui, não vai dar certo não. Tá? Então Jesus vai lá né? e ele ficou olhando aquilo. Né? Aí nós vamos entender por que ele ficou indignado com Jesus. Ele vai lá, né? Ele, e ele disse-lhes: Que homem haverá entre vós que, tendo uma ovelha, e se ela cair no dia de sábado em um fosso, ou seja, num buraco, não a tome e não a tire. Né? Então Jesus fala assim: se uma, uma questão financeira de vocês, né? Porque a ovelha é propriedade, né? A ovelha vai é dinheirinho, né? Se a ovelha cair no buraco, você vai ela, né? Você vai deixar morrer ela no buraco e perder o dinheiro, a carne e tudo mais que a ovelha pode oferecer para você, né? Durante a vida dela, né? Olha, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Ou seja, Jesus está fal... tá falando isso por quê? Porque eles falavam né, que para poder acudir um animal ou uma posse, eles podiam quebrar o sábado. Por quê? Porque a lei de propriedade era mais importante. Tá? Então, assim, Jesus, eles deram um jeito de burlar a lei, eles inventaram um jeito de burlar a lei de maneira favorável para eles. Então Jesus fala assim, ó, a ovelha que cai no buraco pode, curar um ser humano que está aqui não pode. Olha só... Como é que era a inversão dos valores na época? Hoje a gente tem muito isso também, né? Muitas vezes nós somos muito mais preocupados com a regra do que com o indivíduo, a pessoa, né? E ele continua, olha só. Logo, é permitido fazer o bem no dia de sábado. Jesus falou assim, é permitido fazer o bem no dia de sábado, né? Então disse ao homem, estende a tua mão. E ele estendeu e ela tornou-se sã como a outra. Jesus curou um o moço no dia de sábado, né, para escândalo geral da multidão, né, do pessoal. Por quê? Porque eles achavam que a regra era mais importante que o segundo nome. E aí, quando a gente faz essa, essa análise, a gente pensa também na gente, né? Quantas vezes a gente está dentro de determinadas situações ou, né, nas quais a regra, né, os advogados de regra usam a regra para conter o bem. A não pode? A não pode, né? Não deve fazer assim né? Ah, o fulano de tal chegou 5 minutos atrasado da reunião e não deixa ele entrar, não. Porque a regra diz, né? Então, assim, são situações que a gente tem que começar a aprender a lidar. Quer dizer que eu vou quebrar todas as regras no oba-oba da vida? Ah, qualquer coisa vale aí, não. É? Quer dizer que a gente vai saber pesar. Ou seja, qual que é o objetivo da regra? Não é facilitar a relação do ser humano com o outro? Né? Se essa regra prejudica, em vez de ajudar, essa regra tem que ser reajustada. Se essa regra ela é um exagero, é, de uma situação, ela tem que ser reajustada, mas quando Jesus estava trabalhando isso, ele estava trabalhando um conceito que para a gente é muito difícil até hoje que é o conceito da verdade absoluta né? como aquilo é um conceito religioso para o povo deles, ou seja, aquilo ali é uma questão de fé do povo de Israel né? não pode fazer nada no sábado pronto, acabou então quando você trabalha com uma pessoa que está bitolada religiosamente, num conceito e não abre mão daquilo de jeito nenhum porque aquilo é a verdade da vida da pessoa, né? a pessoa se torna o quê? Num radical e muitas vezes um extremista. Né? Como muitas pessoas depois de Jesus se tornaram radicais e extremistas a pretexto das coisas que Jesus ensinava. Olha só, né? Como é que é, né? Então muita gente que viu Jesus indo lá e quebrando aquelas regras lá, né? hoje a pretexto de seguir as regras de Jesus se torna tão fundamentalista e tão né, bitolado quanto aqueles fariseus e aqueles doutores da lei que estavam lá criticando Jesus por fazer o bem. Né? Ou seja, o que é mais importante? Fazer o bem ou seguir a regra? Você está entendendo? Vou dar um exemplo muito, muito, muito básico pra gente. Imagina, né? nós estamos lá na Casa Espírita, né? e aí nós temos lá é, um dia para entregar a cesta básica. Né? Quarto sábado, o maioria do pessoal sabe que a gente entrega a sexta no quarto sábado. E aí, no meio do mês, uma assistida lá ou uma pessoa que tá precisando liga para mim e fala assim, ô Marcelo, você não tá uma cesta para ajudar? Eu tô precisando da cesta, tô passando fome, dificuldade, né? Tô com meus meninos, tô com as igual a moça falou comigo foi ontem, tô com os meninos com as, com, lá em casa, com as minhas latas, tudo vazia. Qual que é a regra? A regra é que a gente só entrega a cesta básica para quem é cadastrado e para quem vai lá no quarto sábado do mês, né? Aí eu vi pra moça e falo assim, ah não, minha irmã, né... É, desculpa aí, mas sexta básica aí é só no quarto de sábado do mês. Volta em outubro. Né? Volta no dia... Quer ver que dia que vai ser a sexta do mês que vem? É... Volta... Nossa senhora. Volta no dia 23 de outubro. Minha moça está passando fome hoje. E eu tô com a dispensa cheia de comida. Né? Não cheia não exageradamente, mas tem uma comida sobrando. Né? A regra me diz... Né? que eu posso ligar pra ela e falar assim, ó, volta meio daqui um mês, a né? gente só entrega daqui um mês. Será que, será que esse é o comportamento cristão adequado? Se fosse Jesus, Jesus ia mandar ela voltar daqui um mês? Imagina, eu vou lá no Jesus, né, eu tô necessitado de luz, vou lá, peço pros espíritos de luz, dentro dos de luz, né, aí Jesus, ó, eu vou encontrar com Jesus, Mas, Marcelo, felizmente você chegou na hora errada. Volta daqui 10 mil anos, meu filho. Né? Imagina minha cara pra Jesus, né, ah, mas quer dizer então que eu vou quebrar a regra? Todas as vezes, não. Eu vou pegar e falar assim, olha, meu irmão, né? nós vamos combinar que um dia pra você pegar aqui o mais rápido possível, você está precisando, de preferência até hoje, né? A partir do mês que vem, se esforce para poder ir lá nos dias corretos. Ah, é, aí ela começa todo dia a quebrar a regra, aí nós vamos dar uma cortada, tá? Porque aí já já de né, gente? Mas a necessidade imediata, né, se a gente for ficar amarrado demais com a regra, a gente não faz o bem, não. A regra impede a gente fazer caridade. Infelizmente, eu já vi muitos companheiros cheios de amor no coração que deixaram de fazer o bem porque uma regra nos impedia. Quer ver outro exemplo? Passe. Né? dia da ca... Chega uma pessoa na casa espírita lá, chega na, sua... na rua, né? E fala assim, ô oh, Marcelo, queria que você me desse um passe. Aí o Marcelo fala assim, ô oh, minha irmã, infelizmente hoje é quarta-feira e só tem passe na casa espírita na segunda-feira, no domingo e no sábado. Volta pra casa, depois você vem. Não precisa um passar agora. Eu não precisa um passar segunda-feira com a semana, não. Pode ser que eu não dê conta de dar o passo pra ela, que eu não tenha tempo. Aí já é outra situação, não consigo. Mas eu peço pra alguém, né? Fala, ô fulano, você pode dar um passo nossa irmã aqui? Né? Então, para algumas pessoas, isso é um absurdo. Né? Aí a gente lembra a história do Chico. Né? O Chico estava indo pra de Única lá em pelo Leopoldo. né? determinado, Pedro, eu pô, não, eu já tava em Uberaba, desculpa, gente, ele tava lá em Uberaba, e aí disse que no meio do caminho a dona pagou ele no meio da rua, no meio da praça lá, ele indo pro centro, né, a mãe falou, ô oh, Chico, que bom que eu te vi, o Chico lá atrasado pra reunião, aquele negócio, faltava tipo cinco minutos, eu assim, Chico, tô passando mal, tô com uns problemas, que bom que eu te encontrei, você pode me dar um passe? O Chico olhou pra ela, dá um passe? Né? Eu tô indo pra casa, não, eu passei aqui na rua mesmo, no meio da rua, né, Aí o Chico olhou, pensou, falou, meu Deus, o Hogargue olhou pra mulher com aquela cara triste, confiada, né? Naquela expectativa de receber ajuda, né? E aí ele sentou lá no banco da praça, lá sentou lá no banco da praça, deu passo, né, no meio da rua lá, né? E o e fez pressa lá no meio da rua mesmo, né? Claro que isso é na década de 40, né, gente? Em 1950, alguma coisa assim, né? Então a praça devia ter muito menos gente do que tem hoje, né? Mas ele fez. E aí quando ele sai e vai pra reunião atrasado, né? E ele é dá doido, nossa, eu vou chegar 10, 15 minutos atrasado na reunião, né? o Emmanuel aparece pra ele no meio do caminho, assim, o Emmanuel olhando pra ele, assim, né, tipo assim, nossa, mas eu fiz um trem errado, falei, não, olha pra trás. E aí o Chico fica pra trás e olha, na hora que ele olha pra trás, ele vê a moça, a senhora lá, em prece, e ele vê uma energia luminosa saindo do corpo dela e indo pra cima dele, sendo assim, a gratidão e o amor dela por ele ter feito aquilo por ela, né, envolvendo ele pra ele ir pra reunião. Aí o Emmanuel virou pra ela, falou, falou pra ele, e aí, Chico, imagina se você tivesse negado a prece dela. Ou passe pela nossa irmã, o passe para o que pode, o que que poderia ela estar tá te enviando nesse momento? Né? E isso é uma coisa que nós temos muita dificuldade. O advogado de regra normalmente são pessoas muito rígidas, né? tem os seus pontos fortes, tem, né? entretanto eles têm dificuldade de lidar com essas questões todas. Marcelo, mesmo um pouco fora do tempo, por favor, falar em passe. É aconselhável dar passe fora da casa espírita? Não, não é aconselhável, tá? Ou seja, o melhor lugar para você aplicar passe é alguém na casa espírita. Beleza. Mas tem uma situação de emergência. Quando tem uma situação de emergência, gente, é outra coisa. De preferência, se você tiver alguém para te ajudar, você chama a pessoa, né, faz uma prece e, e aplica o passe, tá? É proibido aplicar o passe nos outros, na fora da casa? Não, somente quando a gente precisa de cuidado e tem que ser uma coisa que é uma coisa de urgência. Por exemplo, às vezes tem, tem pessoas que são cultivadores, né, é, do menor esforço. Então tem gente, se você der passe nela um dia, todo dia ela vai querer que você vai na casa dela dá passe nela. Né? Ela nunca vai fazer o esforço de ir na casa espírita. Ah não, hoje eu não posso, você pode vir aqui me dar de novo, eu dou um, dois, não, aí já é complicado. Mas se você vê uma situação de emergência que você pode ajudar, se você está se sentindo equilibrado, né? aplica. Né? É aquela questão do bom senso. Né? Primeiro, consola, depois, instrui. Né? Olha, eu tô te dando um passo aqui, nós, eu sei que é uma necessidade, a partir de agora nós vamos lá pra Casa Espírita. Você vai lá na reunião pública, até porque tem outras coisas que a pessoa pode receber na Casa Espírita, né? Nunca poder dar é um exagero, tá? É um exagero. Isso aí é porque é, é a questão da regra, né? Que nós estamos falando aqui. O nunca. O Chico Xavier é deu, né? Aí quando você fala isso, o pessoal vem e fala "Ah, mas o Chico Xavier é. Né? Porque a desculpa de todo, de todo advogado de regra é que só os seres superiores e diferentes podem quebrar as regras. Nós que somos megas mortais, não. não O amor vem primeiro. Se você se sentir capacitado, dá o passe. Porque o amor movimenta amor. Pode ter certeza que os espíritos de luz, se eles veem que eu estou ali no meio da rua imbuído de um amor no coração ali para ajudar alguém, você, você acha que a espiritualidade não vai vir me ajudar? Vai passar um espírito na rua falando Nossa, que cara, ele está pensando em Jesus. Vamos lá, pega aí né, e a própria vibração do afeto que a gente tem, afasta os espíritos desequilibrados né, de fazer prece, a gente faz uma pressa a gente pede ajuda, né, a questão que a gente não deve lidar se a pessoa tiver problemas mediúnicos vai ficar mediunizado, né, aí já é uma coisa mais complicada, né, então a gente tem que avaliar tá, mas se tiver mais de uma pessoa para ajudar, aí, né gente, o templo maior é o nosso coração, tá é preferencial fazer na casa espírita, tá mas vamos lembrar, o amor cobra multidão de pecados tá essa é, é. claro, situação, o amor vem primeiro e aí continua. Mas os fariseus saindo dali tiveram conselho contra eles sobre o modo de levarem a morte. Ou seja, os fariseus né, que iam matar Jesus. Tá? Por que, que é os fariseus? Você vê que tem só os fariseus perguntando pé de Jesus, é né? porque Jesus era incômodo tá? e não era todos os fariseus, não, tá gente? Os fariseus gostavam de Jesus. bom Jesus, sabendo disso, retirou-se daquele lugar, seguiram-no muitos e os curou a todos. Ordenou-lhes que não o descobrissem, ou seja, que não ficasse falando que foi ele que fez, né? Para que se cumprisse o que foi anunciado pelo profeta Isaías. Eis o meu servo que eu escolhi, o meu amado em que a minha alma pôs a sua complacência. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça das nações. Olha que interessante. esse mesmo texto aqui em outro evangelho, né? Ele é colocado como no momento que o João Batista batiza, o João Batista batiza Jesus, né? E aí eles veem uma, o João Batista vê um, uma, uma luz em torno do Cristo e escuta essa voz. É o mesmo é o mesmo texto. Só que aqui o Mateus coloca o texto completo, tá? Ou seja, Jesus estava fazendo aquilo que os profetas prediz, né, prediziam sobre ele. Tá dando para entender, gente? a Questão das regras, né? Então vamos lá. Aí o, é, o Mateus continua falando do, do que o, o Isaías falava. Assim, ó, não contendará, não contenderá, ou seja, não brigará, nem clamará, nem ouvirá alguém a sua voz nas praças, não quebrará a cana rachada, nem apagará a mecha que fumega, até que faça triunfar a justiça, e as nações esperarão no seu nome. Isso é uma profecia que quer é dizer que Jesus não entra em contenda. É? Jesus não ia brigar com ninguém. O objetivo dele não é isso. As nações é o mundo, ou seja, o nome do Cristo chegar no mundo. Aí chegou mesmo, né, gente? Né? Então, trouxeram-lhe um endemoniado, cego e mudo. Olha que interessante, né? Aqui a gente vai ver muito do que, como eles entendiam a vida. Então eles trazem traz um rapaz cego e mudo, né? Dentro do conceito deles, qualquer pessoa que tinha algum problema neurológico, tá? Ou problema na área da cabeça, principalmente, a visão, a audição, a fala... Tá? eram possuídos pelo demônio, o demônio entrava na pessoa e não deixava a visão dela não funcionar, né? a audição, então eles, eles consideravam tá? que todas as questões neurológicas né? eram interferência direta no demônio, tá? seu preconceito religioso sabia, né gente? Né? Os egípcios também achavam isso, tanto é que quando a pessoa tinha algum problema de, 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 de mental, né? eles normalmente esfuravam a cabeça do cara, né? eles faziam uma cirurgia na cabeça do cara para ver se, se saía né? os espíritos ruins da cabeça do cara, eles chamavam trepanação. Né? Eles abriam a cabeça do cara e e e, a bisma, e as pessoas sobreviviam a esse procedimento muitas vezes. Né? Então você imagina: o Egito tinha esse negócio de cirurgia de cérebro né? na época do Egito, hein? sem anestesia, imagina, coisa linda. Né? E ele o comou de sorte que falava e via. É, então Jesus, com um moço que é cego e muda, e ele começou a falar e ver. Tá? Isso aqui tem várias interpretações, além da cura física do indivíduo. Né, tem aqui, ver né, é perceber o que é a realidade, né? falar é conseguir se expressar de uma maneira inteligível, se as pessoas conseguirem entendê-lo. Né? Então Jesus trata esse companheiro e faz com que ele se reintegre ao contato com a vida. Não pode ele ver, ele aprende, ele entende, e ele fala, ele se expressa. Né? Essa é uma cura. Né? uma cura mental, talvez o companheiro tivesse algum problema mental grave né? e esse problema mental interferia na capacidade dele de comunicar, como Jesus deu uma reestruturada lá no cérebro do moço ele conseguiu falar e ver né? se comunicar o pessoal entendeu o que ele estava vendo e estava falando de novo, normal né? Então, né? Ficaram estupefastas todas as turbas e diziam não será este o filho de Davi? Tá, o filho de Davi, porque a, né, a profecia falava que o Messias era o filho de Davi, tá? Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: Este não lança fogo os demônios, senão o carro, por virtude de Beuzebu. O príncipe dos demônios, né? Beuzebú, um demônio lá famoso, lá que os judeus morriam de medo dos demônios, né? Eles um negócio lá com demônios lá, né? eles conheciam o nome lá, o rei Salomão, que eu gostava desse negócio de demônio, né? O rei Salomão ele escreveu um livro lá que tinha o um nome de 72 demônios, lá, que ele prendeu na garrafa, lá tinha umas lendas judaicas, uns negócios assim, mais viajados, tá? Que não é muita realidade não, tá gente? É mais lenda, né? Mas os judeus, como eram é, é muito reper... é, é, supersticiosos, né? Então eles falavam que o Beelzebub é o demônio que trancava a cabeça das pessoas. E como ele era um cara que trancava, ele podia abrir. Tá? Lembra de Jesus curando lá na sinagoga no dia de sábado? Isso reforçou para eles, né, dentro da, né? do conceito religioso deles, que Jesus não podia ser um cara de Deus, porque Deus não trabalhava no sábado. Então se Deus não trabalhava no sábado, Jesus estava sendo o quê? Instrumento das trevas. Olha só, né, o fanatismo chegava a tal ponto que fazer o bem era mal. Tá? Fazer o bem era errado. né? Muitas vezes a gente se depara com situações assim. A pessoa quer fazer o bem, mas se o bem não é dentro daquele molde que eu acredito, eu, eu, eu detono aquele bem, eu falo que aquele bem não serve. Né? Eu falo que aquele bem é o mal, porque não está dentro da estrutura de regra que eu quero que esteja. Então é melhor não fazer o bem. Né? Olha para algumas pessoas, né gente? Eu não concordo isso não, tá? E, mas respeito quem pensa assim, tá bom? Mas é o, é o pensamento do pessoal da época. Jesus não está conformado dentro daquilo que eles acreditavam. Jesus é o mal. Tá? Ah, mas ele faz o bem, mas ele faz o bem em nome do mal. Né? Quantas vezes gente escuta isso, até de pessoas de religiões diferentes, né? Que falam muitas vezes até da doutrina espírita. Fala assim, ah, mas a doutrina espírita faz caridade, ajuda os outros, né? Aí você escuta isso e fala, tá, mas eles são tudo seguidores do demônio, que eles falam com morto, que eles negócio tudo. Tudo que eles fazem de bem tá errado, porque eles não seguem o que é o que é. Vocês estão entendendo? Ou seja, o bem se torna o mal por causa da regra, por causa do preciosismo e do fanatismo espiritual de determinados companheiros. E a gente tem que ter cuidado para a gente não ser só o cara que observa isso no outro, mas também para a gente não agir dessa forma com aqueles que pensam diferente. Né? Jesus, põe, conhecendo pensamentos deles, disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo será destruído. E toda cidade ou família dividida entre si, entre si mesma será des, destruída e não subsistirá. Ora, se Satan lança fora Satan, então ele está dividido contra si mesmo. Como permanecerá o seu reino? Se eu lanço fora os demônios por virtude de Beuzebú, por virtude de que os esperem os nossos filhos? Hum, porque tinha, tinha os filhos sacerdotes fazendo fazer exorcismo também. Né? Botar os espíritos para correr lá dentro da, da mentalidade deles, né? Então, Jesus falando assim, olha, se eu tô fazendo o mal, o bem em nome do mal, eu tô atrapalhando o mal. É. Se eu tô ajudando os outros em nome do mal, o mal tá quebrando tô quebrando as pernas do próprio mal. É. O mal tá agindo contra ele. Então, o mal, o mal tá virando bem, né? Então, e, e Jesus joga pra eles isso, porque é uma prática comum fazer exorcismo na né, época de Jesus e cobrar, tá? O pessoal, né, se chamavam lá o pessoal pra fazer uns exorcismos lá, pra poder, né? Então, assim, observe, né, como é, é as situações. Aqui, ó. Por isso, se eu, porém, lanço os demônios por virtude de Deus, é chegado a voz o reino de Deus. Olha o que Jesus fala para eles. Ó, pensa bem. Se eu estou fazendo isso aqui em nome do amor de Deus, quer dizer que Deus está mais próximo. né? Como pode alguém entrar na casa de um valente e saquear seus móveis, seus móveis sem antes não prender o valente? Só então... Poderá saquear a casa. O que Jesus está falando? Assim, para enfrentar as energias do mal, tem que ser alguém mais forte que o mal. Tá? Ele está dando um exemplo nesse sentido. Né? Ou seja, para mim entrar na casa do mal e fazer o bem, eu tenho que ser mais forte que o mal. Né? Eu não posso ser o outro mal, senão eu não ia poder fazer nada. Eu ia estar amarrado pelo próprio mal que eu sou. Né? E ele continuou aqui: ó, Quem não é comigo é contra mim. E quem não junta comigo desperdiça. Né? Jesus, nesse momento, ele foi. Né? O que, que ele quis dizer? Olha, sintonia, gente Quem sintoniza comigo é comigo Quem é contra mim é contra mim, não adianta não Os espidas das trevas estão a meu favor, não Apesar de eu estar a favor deles né quer ajudá-los, né quer tirá-los Da condição de sofrimento que eles estão né? Eles não juntam comigo, não. não tem jeito de juntar O que é antagônico, não O mal não se junta com a luz, não né? A luz vai até o mal para resgatá-la né? Para resgatar o mal E para iluminar o mal, para ele virar a luz também mas a, o mal e a luz, eles não conseguem conviver juntos, não, não tem jeito não, quem não junta, né, espalha, ou seja, um negócio não dá liga, não, não tem jeito de misturar treve e luz, não, ninguém faz o bem em nome do mal não, gente, tá? Por isso que eu falo muito da questão da, dos frutos, né? Você vê uma pessoa que ela tem uma religião, ela tem uma vivência de vida totalmente contrária do que a gente acredita, mas se ela tem uma vida em equilíbrio, ela faz o bem, ela tem um amor no coração, pode ter certeza que aquela pessoa ali é alguém que está sintonizado com a luz tá, ou seja, isso é uma coisa que Jesus sempre fala nós somos muito preocupados com o rótulo então eu acho que ninguém pode ser bom se ele não for espírita às vezes tem pessoas que são da igreja evangélica, que são muito mais iluminadas que todos nós juntos tem senhoras da igreja católica, que tem muito mais luz que todos nós juntos, tem pessoas que são ateus que não acreditam em nada né? que se fala de Jesus para ele, o cara vai rir mas a pessoa tem um amor e ele vive tanto o evangelho de Jesus na ação né? Que ele acreditar em Jesus ou não acreditar não faz nem diferença. A questão não é acreditar em Jesus, é vivenciar o que ele ensina. Né? É muito fácil eu virar e falar, ah, eu acredito em Jesus, beleza. Eu lembro do Tiago, lá o Tiago fala isso, né? Ah, se acredita em Jesus, o diabo também acredita. Os pedastreams acreditam que Jesus existe, né? Os obsessores tudo acreditam que Jesus existe, Jesus isso não faz vontade pra ninguém, não. Viva o que ele tá falando, é outra história. Porque né? o Tiago é um cara do... Né? Tiago é um cara da vivência prática, né, o um negócio do Tiago é, né, vamos viver aqui, ó, falar menos e é agir mais, viu, porque o Tiago, ele falava muito antes, né, depois ele foi aprendendo, ele aprendeu com Jesus que, que, a, que a ação prática é a maior prova daquilo que eu acredito, daquilo que eu sou, então quanto mais eu falo, né, mais eu sou cobrado a fazer aquilo que eu falo, né, então não adianta eu creio, eu falo que é lindo e amar Jesus, falo que Jesus é o cara mais maravilhoso do mundo, se eu não sinto o que ele vive, é né? melhor o cara que fala que Jesus não existe, que Jesus é uma imaginação coletiva, um delírio, né? Jesus é um delírio, tá? Mas o cara faz o que Jesus ensina. Ele é caridoso, ele é gentil, ele é harmonioso, ele trabalha no bem, ele ajuda as pessoas, ele é compreensivo, ele é afetuoso, ele quer ser uma pessoa melhor, né? Mas ele fala, ó, Jesus é um delírio, não existe isso não. É melhor ser assim. Por quê? Porque ele vai chegar no mundo espiritual, ele vai chegar uma hora, com 15 minutos de papo com a espiritualidade, ele reajusta o conceito dele. ele fala, é, ah, mesmo existe, né? Olha só. E vamos embora, né? mas aquele que vive a hipocrisia, que fala muito de Jesus, não faz nada, né? Que muitas vezes somos nós, né? né? Esses aí vão vão sofrer. Por quê? Porque nós estamos apegados à ilusão, né? Então assim, né? As coisas para a gente poder pensar aqui, que é a questão, né? Dos fariseus. Deixa eu só abrir a janela. aqui que está bem quentinho aqui do Deixa eu ver se entra um ar aqui. Né? Então agora nós vamos passar para uma parte aqui. Tá, tá tranquilo, gente? Dá pra, tá dando pra entender o que a gente tá falando? Se tiver falando bobagem, por favor, tá? Me corrijam aí. Ou perguntem também. A minha Bíblia tá até desmanchando aqui de tão velha. É, já arrancou a capa aqui, é tudo soltando pedaços, é, as folhas caindo é, tudo soltando, trem velho assim, ó. É, isso aqui tem a energia do Lucas nesse negócio aqui, ó. Folha solta, vamos lá. Olha só, agora um texto que é muito interessante, que eu acho que é legal da gente pensar que é o tal do pecado contra o Espírito Santo, né? Falar mal dos discípulos podia, podia, né? Podia, né? Pecado contra o Espírito Santo, tá? Isso aqui é o da Igreja Católica, tá, gente? Não está escrito na Bíblia assim no sentido do texto original. Eles colocam isso para poder separar o texto, mas é interessante que é uma coisa que que é bom de falar, tá? Que é muito profundo. Por isso eu vos digo. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Porém, as blasfêmias contra o Espírito não serão perdoados. Tudo o que disser alguma palavra contra o Filho do homem se, lhe será perdoado. Porém, o que disser contra o Espírito Santo não lhe será perdoado nem neste século nem no futuro. Olha que interessante. Primeiro nós temos que entender aqui o que é o Espírito Santo. Né? O Espírito Santo é um ser, é um Deus, né? A palavra santo não tinha no texto original. Isso é uma coisa que é provada já. Isso aí não tem nem discussão. Tá? A igreja católica coloca a palavra santo para poder reforçar a ideia da trindade, né? da do, a terceira pessoa da trindade. Né? O que, que é o Espírito, gente? Quem são os Espíritos? Somos nós. Né? Então o que, que Jesus fala assim? O pecado contra o Espírito jamais será perdoado. Nem nessa, nem na próxima geração. Por quê? Porque todo pecado que é uma ação minha para com outra, ou seja, se eu xingar Jesus, Jesus é feio, Jesus é idiota, Jesus é babaca. Estou xingando Jesus, não é como ser ligado para isso. Né? Isso tem perdão. Por quê? Porque quando eu estou desperdiçando a minha energia falando mal de Jesus, ele já ele não vai nem se incomodar com isso. Tá? Mas qual que é o pecado que complica a nossa história espiritual? É tudo aquilo que eu faço contra a minha própria intimidade. Então, quando eu figo a minha consciência, e é esse Espírito que Jesus está falando, é o Espírito de Deus dentro de nós, né? que é a nossa consciência que está despertando pouco a pouco, quando eu filo a minha consciência, não tem perdão externo que resolva. Drama de consciência só se modifica com a mudança da nossa própria intimidade, ou seja, o único ser que pode me perdoar sou eu mesmo. Tá? Deus não nos perdoa, porque Deus não é ofendido pelas nossas ações, tá? A ofensa pressupõe igualdade. Uma barata não ofende o sol. A bactéria não nos ofende. Imagina, passou uma formiga, que a formiga me mordeu, eu tô ofendido, não pede desculpa a formiga, não. Nós não temos esse nível de relação. O animal aqui me morde, né? Minha gatinha, que eu passo a mão na cara dela, ela assusta e me morde, ela, ela, eu vou perdoar ela? porque Ela não sabe nem o que, é que ela está fazendo. Ela não tem capacidade cognitiva de entender o que ela fez. Ela reagiu a um estímulo. Eu passei a mão na, no rosto dela, ela assustou, ela reagiu, me, me atacando. Me mordeu, me unhou, né? Às vezes é unha aqui ela está machucados aqui do gato aqui, ó, né? Quem tem bicho aí sabe, ó. Machucadinho de gato aqui, ó. É né? no braço aqui, ó, né? Então, eu vou condenar ela, que ela me peça perdão, se ela não é capaz de nem entender o que, é que ela fez... Aí nós vamos entender a relação de Jesus quando ele está lá no alto da cruz. Que ele fala assim: Pai, perdoa -os. Eles não sabem o que fazem. Ele está falando com a consciência de cada um. Né? Porque ele mesmo, Jesus, não perdoava. Ele fala assim: Eu posso perdoar quem eu quiser. Né? Mas você, só você pode se perdoar. E tanto é que Jesus não perdoa ninguém. ninguém nenhum momento ele fazia, assim, Ah, eu te perdoo. Assim, São te perdoados. né? Pai, perdoa-os. Olha só, ele sempre tira ele o indivíduo da, 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 da história. Por quê? Porque ele sabe que o perdão é uma relação da gente com a nossa própria intimidade. E para a gente se perdoar, nós temos que fazer um exercício que é o exercício do entendimento e da compreensão. Por que, que eu errei? Por que, que eu crucifiquei Jesus? Vamos falar assim, né? Porque eu não sabia o que eu estava faz... fazendo, não sabia o que é que o Messias, não sabia o que, que Jesus representava para o mundo. Né? Eu fui levado pela onda lá, todo mundo gritava para matar o cara, eu gritei também, ah, vou matar, mata aí, ó, né? Quando a pessoa entende isso, ela para de sofrer por causa da morte de Jesus. Estou dando uma... uma questão hipotética, né, gente? Então, assim como que a gente se perdoa? Entendendo? Nossa, ó. Aí, ó, Eu falei tanto que até pulou isso de mim aqui, ó. Né? É o gato, tá, gente? Pulou aqui, né? Você vai me perdoar ou não? Não? Só não você de perdão, né? Você não sabe nem ofender ninguém, né? Então, o gato me ofende, gente? Não, o gato só pode ofender outro gato, né? Se é, né, eles não tem nem nível para se ofender ainda, né? nem chegar nesse estágio ainda, porque eles não sabem o que fazem, né? Os animaizinhos, eles estão debaixo do que? Do instinto, né? Aqui, ó. Tô segurando ela de um jeito que incomoda ela começa a enfiar um em mim aqui, ó. Quer ver, ó? Pus a mão nela aqui do jeito que ela não gosta aqui, ó. Olha lá, ó, 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 ó. Se ela me morder aqui, a culpa é de quem? A culpa é minha. Eu tô conduzindo ela de uma maneira, né, que ela não gosta. Então, ela vai reagir. Ela é obrigada a aceitar tudo que eu faço com ela? Não. Ela sabe o que ela tá fazendo? Não. Né? Então, o animal, ele não tem esse controle aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Eu passo a mão nela, ela tentando... Me... Aqui, ó. Ela põe na patinha dela aqui, ó. Tentando... Ela tá me arranhando, Né? Uma hora ela fica nervosa aqui comigo, ela é, e minha mãe, vai lá, vai embora. É, vai lá, sei que você queria subir aqui, mas é outra hora. Né? Então, assim, a mesma forma é Jesus ensinando pra gente. Fala, gente, vocês não têm culpa porque vocês não sabem que vocês estão passando. Né? O processo de culpa, ele é o primeiro passo do processo de responsabilidade, que é diferente. Mesmo nos perdoando por alguma atitude ruim no nosso passado, como fica essa atitude? né Quem se perdoa, se entende. Então, o peso da culpa desaparece, mas ele se torna responsável. Ele fala assim, ó, né? olha, no passado eu errei, agora eu vou consertar meu erro. Como? O que, é que eu posso fazer para ajudar aquele que eu ofendi? Eu vou ressarcir aquilo de alguma forma, através do amor, da minha ação, da minha mudança. Né? Ah, mas o outro não me perdoa, o problema é do outro. Nós não respondemos pelo nosso irmão, Nós a gente responde por nós mesmos. Tinha gente que morreu odiando Jesus, Jesus estava aí para isso? Jesus sofreu, ah, porque o outro me odiou lá, me crucificou lá. O outro me deu uma chibatada, arrancou até pedaço de mim. Não, eu te odeio. Não, ela ficou com o cara lá que fez, olha. entendeu? Jesus continuou amando ele do mesmo jeito. Entendi, esse cara não sabe o que tá fazendo. Tá me machucando aqui, não sabe nem o que ele tá fazendo. É igual eu pegar meu gato aqui, né? E ela começa a me arranhar todo, porque eu tô segurando ela para dar um remédio. Ela me arranha, me rasga todo aqui, né? Aí na hora que eu solto ela, hum, doeu aqui, tô todo sangrando aqui. Às vezes acontece, tá, gente? Eu falo isso porque às vezes acontece. Eu vou dar remédio pros gatos, né? Eles arranjam, gente né, me morde e tal, né, ela sabe o que ela tá fazendo? Não, eu vou ficar com raiva dela, magoado, nossa, eu fui te dar um remédio, gatinho, você me arranhou, maldade, não, ela é incapaz de entender o que ela tá fazendo, né, era é assim que Jesus lidava com a gente, ele compreendia a situação, né, então, o que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que fere a nossa consciência. O conceito mais importante dessa passagem evangélica aqui é que Jesus está falando sobre pecado. Pecado é toda ação que fere a minha consciência. Ou seja, aquilo que eu faço, que eu poderia fazer diferente, que eu sei fazer diferente, e por isso, quando eu faço, me incomoda. Tá? Então, porque é pecado pra mim, não é pecado para o Alan, não é pecado pro meu gato. Né? Porque o gato ainda não chegou nesse estado de pecar ainda, graças a Deus. Né? porque ele não tem consciência desperta de ainda para poder saber o que é certo e errado, nós já temos. E aí quando a gente desperta, vem, né, primeira coisa para o espírito imaturo, como diria o Lucas, né, o Lucas fala que a culpa é a manifestação da imaturidade espiritual, ou seja, o espírito que se sente culpado é porque ele é imaturo espiritualmente. Porque a culpa é característica de espírito infantil ainda. Porque todo espírito infantil, né, ele se culpa e culpa os outros. Você vai lá na reunião mediúnica, né? E aí chega o espírito lá e fala assim: meu problema é o fulano, ele bota a culpa das, dos problemas dele todo em alguém. Porque a marinha me abandonou, porque meu primo me, me, me jogou no lago lá e me matou, porque o cara roubou minha fazenda, porque o cara tomou meu dinheiro, porque o cara roubou minha mulher, porque minha mulher me traiu, porque meu filho me enganou, porque, 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 porque o outro, o outro, o outro, o outro. Sempre tem um culpado. Sempre tem alguém que fez alguma coisa errada. E o outro gato chega, né? O outro gato está ali. Né? Então ele normalmente é o culpado, aquele é que faz bagunça. A outra com uma coitadinha, que, é que faz bagunça, também ele faz. Né? <risos> Tô brincando, né, gente? Então o processo de culpa é um sinal de maturidade. né Tanto eu sair culpando os outros por todos os meus problemas, né como eu me culpar. Nossa, eu sou o pior cara do mundo, que eu sou pessoa ruim, que eu sou muito mal, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou um tráfico. Isso também é um processo de maturidade Os espíritos que despertam os valores da eternidade aprendem a se responsabilizar pelas suas ações. E ser responsável não é ser culpado. Olha, eu errei. Eu errei por quê? Eu errei porque eu não dei conta. Eu errei por quê? porque eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu errei porque eu tentei fazer algo que estava além das minhas forças. E aí, quando ele tem essa postura de entender o porquê que ele errou, ele se perdoa e fala assim, tá, mas agora eu vou tentar modificar isso aí. Né? Então não vou fazer mais o que eu fazia antes, eu vou tentar analisar mais a situação. E aí, à medida que ele faz isso, ele cresce espiritualmente, a gente faz isso. Aí vem né, o efeito rebote, que é o que consolida né, a minha maturidade espiritual. É quando eu começo a olhar para os meus irmãos à minha volta e quem erra comigo começa a aplicar o mesmo valor. Fulano de tal erro comigo e não sabe o que faz ou meu chefe me chegou, Por que ele me chegou? Porque ele tá nervoso lá, carregando aquelas caixas pesadas lá. E eu fui falar com ele do negócio, logo na hora que ele tava mais com raiva, ele soltou os cachorros assim de mim. É porque ele é uma pessoa malvada e eu sou o triste sofredor do mundo? Não. É porque eu peguei ele num mau momento. Né? Porque eu entrei em contato com ele num mau momento. Ah, mas, né, porque, né, é, 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 é o caso da mulher adulta, né? né? Por que, que a mulher adulta que ela ela adulta é, Para a gente entender essa questão de pecado. Olha só. Né? Essa parábola, a gente vai entrar nela de novo, mas é, olha só como é que é a questão do pecado. É, Jesus está lá com o pessoal, né? e aí chega né? é, os fariseus com a mulher lá, que tinha sido pega em adultério. O que é ser pega em adultério? Ela foi pega né? com um outro homem numa situação sexual. Tá? Foi pega lá. Né? Uma mulher casada. Né? E aí, o que, que acontecia? A mulher é o sentimento, né? Sempre que o sentimento desequilibra, o que nós fazemos? Nós tocamos pedra no sentimento, né? Ah, que é um animal, que é idiota, que fez, que errou. É o simbolismo. É o simbolismo da mulher adulta, né? É o nosso sentimento que falha. O nosso sentimento que fracassa, que erra, né? E aí, todo mundo lá quer jogar pedra nela. E Jesus percebe que jogar pedra nela é jogar pedra neles mesmos. E Jesus fala o quê? que? Jesus fala: aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Ou seja, aquele que não precisa dar uma pedrada, né, pode atirar, porque a pedra que você atirar nela, está atirando em você mesmo. O pessoal pega a essência do que Jesus falou. Né? E aí Jesus vai lá, conversa com a moça, que é uma coisa toda. Né? E o que, é que acontece? Né? Segundo os, os amigos espirituais, depois que acaba esse, esse momento, né? Jesus vai voltar a conversar com os discípulos e o Pedro e o João ficam lá, emburrado com Jesus. Logo Pedro e João tá, os dois ficam olhando pra Jesus, tipo assim, decepção, né, porque Jesus foi lá e protegeu a mulher que cometeu um pecado, né, e aí uma hora o João entra e fala, bem, assim, não te entendendo, não, a mulher faz tudo de errado lá, e trai o marido e tal, você foi lá e, né, passou a mão na cabeça dela, e o Pedro fala assim, a mesma coisa, eu concordo, né, imagina o João e o Pedro, né, e aí Jesus dá um sermão nos dois, né, no, no, no sentido positivo do que é irmão Jesus fala assim, olha, você conhece a história dela? você sabe o que aconteceu na vida dela do momento em que ela era uma, uma, uma criança que foi vendida pelo pai para o marido atual dela de todo o sofrimento que ela passou na vida dela né sendo utilizada igual a escrava né você tava lá quando nas noites escuras ó Jesus fala assim quando todos na casa estavam dormindo e ela sozinha olhava para as estrelas e chorava as próprias dores em silêncio vocês estavam lá e viram eu tava eu vi então né, não a condenem porque para vocês condenar vocês tem que saber a história da pessoa né? porque nessa situação ela caiu ela errou, mas tem um motivo e quando você entende o motivo, a condenação desaparece porque a condenação ela deixa de lado ela some quando você estabelece compreensão né? tanto é que Jesus fala para ela o que? Né? quando a gente for estudar o texto, eu vou falar isso em detalhe vou explicar essa palavra em detalhe eu estou passando aqui porque tem a ver. Né? O que, que Jesus fala para ela? Filha, onde estão aqueles que te condenam? Vai em paz, não peque mais. O que, que Jesus fala para ela? Olha só a frase de Jesus para ela. Jesus consola ela, Jesus a protege. E ele fala assim: vai, não peque mais. Ele tá, ele tá brigando com ela, não. Ele está constatando a realidade. Ele fala assim: olha, você na sua intimidade, você pode mais. Você está sendo culpada, você está pecando, você está se machucando. A sua ação desesperada. Né? A sua queda afetiva, porque ela foi seduzida. Né? E Jesus não viu lá o cara que seduziu, ninguém levou o cara para ser apedrejado junto com ela. Né? O cara que seduziu ela. Né? E Jesus percebeu que aquilo a feria E o que, que Jesus fala para ela? Assim, Você vai e não erre. Ou seja, falou, Você pode mais que isso. A sua consciência já está desperta. Não sofra. Né? Ou seja, Jesus consola. E Jesus instrui, Jesus não chama a atenção dela no sentido pejorativo ou negativo. Jesus fala para ela assim, olha para a sua intimidade, você se magoou. Não precisa, minha filha. Se entenda. Se entenda para que você não erre, para que você não sofra mais. Porque o seu coração já dá conta. Na verdade, Jesus a eleva. Jesus a coloca num nível maior que todo mundo estava lá junto com ele. Porque ela já era um espírito que ela já era consciente das próprias fragilidades e queria melhorar. Apesar de todo o massacre que ela sofreu a vida inteira, né? E continuava sofrendo, até dos apóstolos de Jesus, né? Até dos caras que andavam com Jesus, até do João Evangelista, né? Que o espírito mais iluminado estava na terra depois do Cristo, tá? que pisava na terra, lá no planeta Terra, No momento lá, o ser mais iluminado, encarnado, depois de Jesus é o João Evangelista. O João Evangelista não entendeu. Porque o João Evangelista estava amarrado na regra. né? Porque a mulher que comete um crime tem que ser apedrejada, pronto, acabou. Aí o João. Aqui o que, que aconteceu? Na hora que ele calou lá dentro da alma do João Evangelista, ele. Um, prum, mudou, acabou. Nunca mais ele fala assim. assunto. Porque, como ele é um espírito já desperto, né? Ele vacilou ali naquele momento, ele aprendeu a lição e disse, né? Ele, ele entendeu. O Pedro identificou naquele negócio, assim, porque o Pedro é mais brutamontes que o. Né? O Pedro é um espírito mais inferiorizado que o João Evangelista. Ele teve mais trabalho para poder aprender isso. Tanto é que o João, né? Ele vai. né o Pedro ainda vai ter que passar por toda a questão lá da negação, aquelas coisas todas que o Pedro passa para ele poder despertar. Mas é um momento diferente de seres diferentes. Tá, meus amigos? Então, nesse sentido aqui, ó, né, o que que acontece? Né, Jesus está falando aqui, olha só, vou continuar aqui pra gente fechar, ó. Dizer que a árvore é boa e que seu fruto é bom. Ou dizer que a árvore é má e seu fruto é mau, ou seja, Jesus está ensinando a gente a, olhar a ação e não a aparência. Raça de víboras. Como podeis dizer coisas boas? Vós que sois maus. Raça de víbora. Vão lembrar o que, que se. Víbora, víbora é serpente, serpente é cobra. Cobra é o quê? Extinto. O que Jesus que fala? Raça de víbora, é humanidade que ainda está presa nos instintos. Vocês que são escravos dos seus instintos. Né? porque a boca fala da abundância do coração. Ou seja, o que importa, né, quando ele fala da palavra aqui, a palavra aqui é acompanhada da ação. Né? Um homem bom tira boas coisas do bom tesouro, do seu coração. O homem mau tira mais coisas do seu mau tesouro. Ó, digo-vos que qualquer palavra ociosa que tenha proferido aos homens, darão conta dela no dia do juízo. Peraí, ver. O que você está fazendo aqui, meu filho? Tá uma arranha na camisa de é, Porque pelas tuas palavras serás condenado ou justificado. Não vamos parar aqui, né? Porque o outro texto é maior, né? Senão que a gente vai continuar, né? O que, é que Jesus está falando aqui? O importante é, é intimidade. Você pega lá o livro dos Espíritos, né? E aí os Espíritos falam para o Kardec: intenção é tudo, forma é nada. Ou seja, quando a gente fala assim de boa intenção e inferno fé está cheia, é uma logota. Realmente, a boa intenção, enfrentar inferno, tá cheio dos espíritos de luz que descem lá para poder resgatar, tá? Porque o que conta da nossa caminhada, na nossa jornada evolutiva, é a intenção que eu tenho de fazer as coisas. Aí eu fiz, eu errei, mas eu queria acertar, ponto positivo. Aí eu acertei, mas no fundo eu queria fazer uma bobagem, mas eu acertei. Tá, o bem vai ser contado, porque o bem vai ser positivo, olha que legal, né? O bem vai ser contado, mas o que conta, você tinha uma intenção negativa, isso aí vai ter que ser trabalhado a sua intimidade, né? Até o bem que a gente faz querendo fazer o mal vale, Tá? Mas quando a gente, faz, a gente erra imbuído do bom desejo, vale dez vezes mais. A intenção em tudo é o que importa. Que a gente aprenda a observar a intenção dos outros. Muitas vezes as pessoas nos seguem sem intenção de seguir. Muitas vezes as pessoas dão pra gente aquilo que elas acham que é bom pra elas, o que elas gostariam de ter pra si. E nem sempre nós sabemos medir isso bem. Tá? Algumas pessoas se expressam no silêncio. Então, para aquela pessoa que é muito faladora, né, aquilo é uma agressão, mas o outro é se expressando da forma que ele dá conta, é silenciando. Estava né? até conversando isso outro dia aqui em casa. Aqui, né? é, eu tenho dificuldade quando a pessoa me ignora. Eu estou falando uma coisa que a pessoa a pessoa finge que não está me escutando. Isso para mim é como se a pessoa falasse assim, oh, você não existe. Tá? Mas às vezes isso é a forma da pessoa me respeitar, porque ela não me concorda, ela não quer me agredir, então ela cala. Né? Ou seja, ela está dando aquilo que ela tem. E o que conta é o que eu acho ou o que a pessoa está fazendo? É o que a pessoa está fazendo. Né? Isso vale em tudo na nossa vida, exemplo, Às vezes você vai dar alguma coisa para a pessoa, você vai dar, normalmente quando a gente dá um presente para alguém, né? E a gente vai dar uma coisa que a gente gosta. E aquilo às vezes a pessoa não gosta. Eu contei para vocês aqui uma vez que eu emprestei para minha amiga, né? Tem uma amiga minha que até não me devolveu, falar a verdade. Né? o livro Paulo Estevam, né? E ele me pediu, ah, que eu queria ler um livro, Paulo, não, não, eu vou te dar o livro da minha vida, o livro que eu acho mais legal, mais maravilhoso, nesse livro. Eu vou te dar o livro lá, e que eu chorei, e que eu li, e que eu acho fantástico. Eu dei o Paulo Estevam me emprestei, Tom o então, que Paulo ter se, se quiser saber, se quiser discutir, o que você leu aí, nós vamos conversar, né? É muito emocionante e tal, né? Dei né? do meu coração assim. Passou um mês a pessoa não falou nada. Eu falei, eu, cutuquei, eu né? o quê? Não li tava lá, né? até não me devolveu ainda. Né? aí eu cutuquei, falei assim, ó, oh, o fulano, né? você leu o livro, lá? o que você achou? é, muito mal, um jeitinho, eu falei, ah, é... eu falei, não, me conta aí a sua opinião, eu falei assim, oh, eu vou falar um negócio com você, Marcelo, Você a verdade, eu achei que o livro um porre, não consegui sair da primeira página do, do, do início do livro, não li nem a, a, não li nem a sinopse, eu comecei, as primeiras linhas eu achei que o texto, a forma que estava escrito, aquela história, um porre, não consegui ler não, ou seja, pra pessoa era ruim. Ela não gostou, ela achou aquilo lá, a história ruim, né? Ela tava sendo má? Não, ela tava sendo ela mesma. Né? Eu tenho que perdoá-la por isso? Não. Né? Ela tá sendo ela mesma. Né? Ela tem que gostar do que eu gosto? Não. Às vezes o Espírito que trazer um negócio muito legal pra mim, e assim, nah, né que assim, não, não, não. Marcelo, eu trouxe que de desfego iluminado aqui pra você. Ah. Acho é chato, vou ver desenho ali, passar uns anime novo ali, vou ver. Vou ver o um filme novo da... Entendeu? Os espíritos de ficam com raiva de mim? Não, não no no momento, véio. não aprendi, não sei. Né? Em algum momento talvez eu goste, talvez não. Né? Então fica aí pra gente poder pensar nessa questão, né, que o perdão nasce da compreensão. Quando eu me entendo, eu me perdoo. E quando eu entendo o outro, eu... eu... Eu perdoo também. E chegando a um ponto que a gente chega num entendimento tão grande de si mesmo e do outro, que a necessidade do perdão desaparece. Porque simplesmente eu entendo. Então quando eu entendo, eu não me ofendo. Não é um jogo de palavras. Né? Tudo aquilo que eu compreendo não me machuca. Tudo aquilo que eu entendo, né? eu nem preciso perdoar porque não me atinge. Né, pessoal? gente, nós vamos terminar nosso estudo já deu a hora ainda, né? passamos dois minutos né? lembrar a todos que amanhã nós temos nosso tratamento espiritual às 8 da noite tá? quem quiser participar vai ser aqui pelo Instagram né? 8 horas da noite né tratamento espiritual, né? graças a Deus vamos levar nosso pensamentos a Jesus pedindo ao Cristo que nos envolva com luz, amor e paz que possamos estar sintonizados com o bem certos do entendimento e de que o Cristo segue a nossa frente Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Meus amigos, até semana que vem. A gente vai dar continuidade com o capítulo 12 de Mateus. Semana que vem, se Deus quiser. tá? E amanhã, lembrando mais uma vez, tratamento espiritual às 8 da noite. Quem quiser participar vai ser muito bem-vindo. Tá bom? Muita paz, muita luz. Que Jesus abençoe a todos nós.
1: Os amigos do caminho apresentam sua primeira obra literária. Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 8827 3218 Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.